0: Ahn... Uh, olá, pessoal. Desculpa pelo atraso nas postagens mais recentes. Se eu pudesse dedicar todo o meu tempo pra encontrar a Alice, eu faria. Infelizmente, eu preciso trabalhar o máximo que posso, agora, na época do Natal. Especialmente depois que decidi que não posso continuar essa investigação de dentro do meu apartamento em Londres. Eu tenho pensado nisso por um tempo e decidi que, depois do Natal, eu estarei viajando pelos Estados Unidos pra acompanhar as pistas que vocês me forneceram. Eu espero que uma vez que eu esteja lá, possa ser capaz de fazer algum progresso de verdade. Enquanto isso, por favor, continue mandando toda e qualquer ideia sobre isso. Por menor que seja, eu sempre leio tudo. Ok, aqui está a próxima entrada do diário. O jogo da esquerda e direita. Rascunho 1. 14 de fevereiro de 2017. No breve interlúdio antes de atingir o chão, me vejo sozinha com as estrelas, e quando caio para trás em direção à encosta, meu olhar se eleva, e, encontrando o céu noturno, sinto uma repentina falta de peso, como se estivesse tendo uma audiência com os céus. O firmamento rico e interminável brilha através do dossel, sem luzes terrestres para enfraquecer o seu brilho. Apesar de tudo o que aconteceu, não consigo ignorar o quão magnífico aquilo me parece, totalmente diferente da feiura lá de baixo. Embora o momento não dure mais do que um segundo, pareceu mais longo, como se eu tivesse sido presenteada com uma folga passageira. Um intervalo transitório de tempo para apreciar o cosmo, calmo e quieto. Um momento para escapar, ainda que brevemente, dos eventos que estão por vir. Não sei quanto tempo durou. Acho que nunca saberei. Foi com uma sensação de genuína tristeza que me afasto daquela vista. Torcendo meu corpo no ar, as estrelas desaparecem e fico olhando para baixo para as profundezas escuras e intransigentes do vale. Minha comuna com os céus terminara e voltei para a terra fria e implacável. Mas parece que não sou bem-vinda ali. Eu bati contra a encosta, imediatamente saltitando de um ombro e aterrissando no outro, rolando o morro abaixo com uma força imparável. Meu corpo inteiro é jogado pelo caos, jogado em uma dança frenética e incontrolável, arrastada pela terra, correndo em direção ao impaciente vale do chão. A parte de trás do meu tornozelo se choca contra uma rocha dura e irregular. Meu rosto se arrasta por um pequeno arbusto de urtigas, suas folhas cáusticas raspando contra minha bochecha. Luto para que minha descida seja o mais segura possível, minhas mãos agarrando a vegetação rasteira, arranhando a terra em uma busca frenética de estabilidade. As pedras e a terra caem ao meu redor enquanto me coloco de costas, finalmente conseguindo descer com os pés apontados para baixo. Recuperei o controle a tempo olhando para frente, vendo uma grande árvore saindo da encosta alguns metros abaixo de mim. Uma fração de segundo antes de colidir com o tronco grosso e nudoso, eu me joguei para o lado, meu pulso ricocheteando contra a madeira dura, disparando uma dor aguda por todo o meu braço. O pé do vale entra em cena, avançando em minha direção enquanto caio através da vegetação rasteira. Pude distinguir os corpos dos cervos que fizeram a mesma jornada perigosa que eu. Pude ouvir o zurro doloroso dos sobreviventes, gemendo em resignação, enquanto lutam para ficar de pé sobre as pernas quebradas. Um momento depois, me junto a eles. A inclinação não era nivelada gradualmente. Pouco antes do chão, a inclinação acentuada pela qual eu atravessava, sem esperança, vira um terreno rochoso. Antes que eu possa parar, sou lançada da encosta, chutando a terra no ar. Passo os últimos três metros em queda livre antes de pousar em minhas mãos e joelhos, todo o meu corpo em uma parada absoluta. Meu corpo ficou tenso e dolorido e me levantei do chão. No segundo em que me ponho de pé, um feixe de luz da lanterna atinge o chão à minha direita. Com meus músculos reclamando, pulei de volta contra a parede de pedra, enquanto a luz se movia em minha direção, varrendo o local onde acabei de pousar. Blue Jay estava me procurando. Não esperava menos dela. O feixe desliza pelo chão, examinando a base da encosta, iluminando os corpos retorcidos dos inúmeros cervos. Felizmente, a sombra projetada pela parede de pedra me oferece uma espécie de santuário, protegendo-me da luz perversa da lanterna. Cerca de meio minuto depois, o raio sobe através das árvores e some. Eu não acho que ela virá atrás de mim. Certamente eu não creio que irá descer a ladeira. Talvez pudesse voltar andando pela estrada, pegando uma rota mais suave em declive, e me perseguir pelo vale quando nivelasse a estrada mas essa caminhada provavelmente levaria meia hora. Mas, se eu fosse ela, não ia querer deixar o Wranglet desprotegido por tanto tempo. Apesar do fato de não estar mostrando sinais de que entraria no vale, Blue Jay está claramente ansiosa para me achar. A lanterna, de repente, ilumina o solo úmido à minha frente enquanto apontava novamente para o vale. Suspeito que ela tenha desligado a luz por pouco tempo, só para eu achar que já estava sozinha, para que eu saísse do meu esconderijo. Também suspeitei que, se a luz da lanterna me encontrasse vagando pelo chão do vale, uma bala rapidamente a seguiria, me derrubando como um cervo. A partir desse ponto, tudo o que ela precisaria fazer seria descer e tirar a chave do Wrangler dos meus dedos frios e flácidos. Tentando voltar com a minha respiração normal, com minhas costas pressionadas contra a parede de pedra áspera, eu divago sobre minhas prioridades atuais. Precisava estabilizar Rob. precisava atrair Blue Jay para longe do Wrangler e, o mais urgente, eu precisava entrar em contato com Lilith. Coloco a mão na parte de trás da cintura, a minha mão procurando meu walkie-talkie. Meus dedos tocam o jeans, encontrando um espaço vazio onde o transceptor deveria estar. Meu estômago embrulha enquanto procuro nas minhas costas. Não estava lá. Eu estava com ele quando eu caí pela encosta, mas em algum momento durante a minha descida violenta deve ter voado para longe de mim. A luz da lanterna volta mais uma vez. Embora seja algo que eu nunca pensei que teria que fazer, me peguei fazendo um inventário mental dos transceptores de rádio do comboio. Antes de sairmos pela estrada, Rob entregou um walk-talk para cada um de nós. Desde então, posso presumir que os que pertenciam a Ace, Apollo, Eve, Pony e Clyde não estão mais em jogo. Lilith deve ter perdido dela quando o carro se afundou no asfalto, e é por isso que eu dei a ela o de Rob antes de entrar na floresta. Isso só deixou o meu, que poderia estar em qualquer lugar na encosta, e também o de Blue Jay. A luz da lanterna desaparece mais uma vez. Cautelosamente, me inclinei para fora das sombras, examinando a floresta ao meu redor. O walkie-talkie de Bluejay estava em seu carro quando a criança a empurrou para fora da estrada. Se eu estiver correta, o tranceptor dela é o único que posso usar para entrar em contato com Lilith. O carro em si não parece estar em nenhum lugar perto de mim, mas quando virei a cabeça e examinei a encosta escura, pude vê-lo repousando na encosta. O carro inteiro foi parado em meio voo, repousando precariamente de lado, desmoronado ao redor do tronco de uma árvore velha e maltratada. Se eu queria entrar em contato com Lilith, teria que subir até lá. Ando encostada na rocha até que o carro de Blue Jay fique quase diretamente acima de mim. Me virando e correndo as mãos contra a parede úmida, sou capaz de discernir alguns apoios. Colocando meus dedos em um grande sulco acima da minha cabeça, apoio minha bota em uma pequena protuberância logo acima da parede e me puxo para cima. Não foi uma subida fácil. As minhas mãos estavam frias, meus braços estavam cansados e certamente não estava usando os sapatos certos. As minhas botas escorregavam diversas vezes dos apoios fazendo meus braços latejarem, enquanto eram forçados a suportar meu peso. Depois de sofrer com os dois primeiros metros, fico sem lugares para colocar minhas mãos. Meus dedos não conseguiam passar os 25 centímetros que faltavam até o topo. Tento recuperar o ar rapidamente, deixando ambos os braços esticados enquanto me inclino para trás e observo a parede acima de mim. Quando a luz da lanterna aparece mais uma vez, ilumino uma pequena raiz retorcida na beira do penhasco. Eu não tinha ideia se conseguiria alcançá-lo, e havia chances de que ele cedesse no momento que recebesse meu peso, fazendo com que eu caísse impotentemente de volta à Terra. No entanto, eu já podia sentir as minhas mãos enfraquecendo, uma dor perceptível nos antebraços. Não iria conseguir ficar naquela posição por muito mais tempo, e eu suspeitava que não teria energia para chegar tão longe de novo. Colocando meus pés mais na ponta do apoio, arranhei o lado da minha bota contra a parede até que ela ficasse no lugar com firmeza. Eu dobrei ligeiramente em minhas pernas, me equilibrando para dar o salto, rangendo meus dentes, prendendo a respiração. Eu me impulsionei no ar e soltei a parede. Me sentia vulnerável de um jeito que me embrulhava o estômago, pendurada com um pouco mais de segurança do que nada além de uma queda terrível ou uma escalada angustiante à minha espera. Joguei meus braços para frente, conseguindo agarrar a raiz com as duas mãos. Uma fisgada pesada irradiou pelos meus ombros, ameaçando-me jogar de volta para o chão. Só o medo e a adrenalina sozinhos conseguiram manter minhas mãos firmes, meus braços em chamas enquanto balançava minha perna procurando apoio, prendendo meu calcanhar depois de algumas tentativas desajeitadas. Eu me puxei para cima bem a tempo da luz da lanterna começar a circular de volta para mim. Com uma onda final de força, empurrei meu corpo dolorido para cima e lutei para subir na árvore mais próxima, caindo em sua base para outro rapidamente. A sombra escura da árvore se deslocava da direita, me cobrindo e depois desaparecendo novamente à medida que se estendia para a esquerda. A luz me deixava na escuridão, mas certamente voltaria em breve enquanto Blue Jay continuava sua vigilância frenética. Começou a chover um pouco. Umas gotículas esporádicas caíam esparsamente através da copa, e pousando na palma estendida na minha mão, não demorou muito para que essas solitárias gotas fossem reforçadas por uma chuva constante batendo contra as folhas e a grama, encharcando o chão lamacento. A inclinação que já era maquiavélica por si só, agora molhada, ficaria impossível de escalar se a chuva tivesse tempo suficiente para ensopar a grama e a terra. Eu também duvidava que conseguiria fazer a escalada inicial novamente, especialmente se a parede de pedra ficasse coberta de uma camada de água gelada. Por mais que eu tenha que me mover rapidamente para o carro, também precisava me mover com cuidado. Estava cada vez mais claro que esta seria minha única chance de pegar o walkie-talkie. Era uma pequena escalada até o veículo. Eu posso ver que a parte de baixo estava encostada na árvore. todo o lado esquerdo do veículo pressionado contra o chão. Só agora que eu estou próxima, eu escuto o som rangente que vem do carro, enquanto ele balança quase imperceptivelmente ao redor de um pequeno eixo. Eu esperei que a luz da lanterna passasse por mim mais uma vez antes de sair da sombra da árvore, com minhas mãos cobertas de terra. Agarrando-me a qualquer coisa ao meu alcance, subo o banco em direção ao veículo de Blue Jay. Meus pés escorregavam na grama a cada passo enquanto a chuva penetrava no chão, jarcando minhas roupas. Estou completamente exposta enquanto caminho em direção ao carro. Embora continue sendo uma preocupação constante, a lanterna parece estar explorando a outra seção da colina enquanto chego embaixo do chassi. A parte de baixo do carro pendendo sobre mim. Olhei brevemente para cima para checar os movimentos de Blue Jay. Então, lentamente, me firmo contra a inclinação, escalando mais uma vez. Me puxo para cima até que fico alinhada com o capô retorcido. O tranceptor de Blue Jay ainda estava preso em seu suporte. Apesar do carro estar destruído, o pára-brisa estava frustrantemente intacto, com nada mais do que um pequeno buraco irregular quebrado perto do centro. Demoraria um pouco e teria que me esforçar, mas devia ser o suficiente para alcançar o rádio e puxá-lo. Lentamente e cautelosamente, eu enfiei meu braço pelo centro da abertura, pedaços de vidro serrilhado circundando minha pele. Minha mão alcançou o painel, lentamente roçando por sua superfície em direção ao Walk talkie enquanto me inclino para o carro. Na luz da lanterna começou a se mover novamente pela colina. Blue Jay estava andando ao longo da borda em uma missão frenética de me encontrar. Na minha posição atual, aberta e presa naquele processo lento e delicado, não havia como sair de seu caminho a tempo. Minha mão apertou o botão do rádio quando a luz chegou em mim. Embora eu tenha vergonha de admitir isso, por um breve momento, eu me afoguei no brilho revelador da lanterna e me senti atordoada. A luz parou de se mover, fixada diretamente em mim, lançando minha sombra no falho. Vale. Posso imaginar o olhar triunfante de Blue Jay enquanto sua busca desesperada finalmente foi recompensada. Voltando aos meus sentidos, tarde demais, cerrei os dentes e arranquei o walk talkie de seu descanso. Sem tempo para gracinhas ou para tomar o devido cuidado, tirei meu braço do para-brisa, arfando bruscamente quando um pedaço de vidro pontudo cortou as costas da minha mão. Acontece que eu tinha coisas muito mais importantes para me preocupar, pois ouvi um estrondo alto vindo do topo da colina, seguido instantaneamente por um som de zumbido repugnante que passou raspando pela minha orelha. Recuei instintivamente por causa do barulho, minha reação repentina fazendo minhas botas deslizarem abaixo de mim. Caí de lado no chão e rolei colina abaixo. Com o pouco controle que eu tinha da situação, dei meu melhor para rolar para debaixo das sombras do carro e sair da luz. Não tive tempo de me endireitar enquanto era arrastada caoticamente, novamente indo para o pé da encosta. A base do vale aparece na minha visão segundos antes do meu corpo colidir na mesma. O ar foi arrancado de meus pulmões, minha tentativa de choro formando uma lufada de névoa que rapidamente se dissipou no ar da noite fria. Fiquei deitado de lado, com o rádio agarrado nas mãos. Tinha conseguido mantê-lo comigo, pelo menos. A luz dançava perturbadoramente pelo local onde eu me encontrava. Levantei e arrastei meu corpo os metros restantes que faltavam desabando contra a parede enquanto o clarão iluminou o chão à minha frente. Enquanto eu levantava o rádio até o rosto, percebi que minhas mãos tremiam violentamente. Acho que eu nunca estive tão perto da morte como quando aquela bala passou raspando pelo meu rosto. E embora o som tivesse se dissipado rapidamente, parecia ainda ecoar dentro do meu crânio. Blue Jay havia atirado em Rob em uma tentativa de negociação para sairmos de dentro do Wrangler, para mostrar sua força, que estava em posse do poder do jogo. A bala que disparara em minha direção não tinha nenhuma nuance, nenhuma pretensão, nenhum objetivo, a não ser o de me matar. Blue já estava preparada para me matar, o que quer dizer que estava preparada para matar qualquer um de nós. E mudei os canais até encontrar a frequência de Rob. Aqui é Bristol para Lilith. Bristol para você está me ouvindo? O rádio chiou quando soltei o botão. Esperei 20 intermináveis segundos pela resposta de Lilith, mas não me respondeu. Aqui é Bristol para Lilith, consegue me ouvir? Dessa vez deixei passar um minuto. Ainda nada. Tudo pelo que eu havia lutado desde que mergulhara no vale tinha sido colocado contra uma parede de silêncio. Sentia a frustração se inchando no meu peito. Não era justo. Chen. Chen, você tá aí? Mais um minuto se passa. Fico sentado em silêncio. O tempo todo observando -o enquanto o rádio por qual eu havia rascado minha vida se transformava em um pedaço de plástico inútil. Depois de um tempo, a minha mão se abre e deixo que caia no chão macio e úmido. Levei minhas pernas para perto do meu peito e as abracei, descansando a cabeça contra os joelhos. Naquele momento de descanso, a minha respiração parece superficial. Lágrimas frescas começam a se formar em meus olhos, escorrendo pelo rosto. A chuva cai em minha volta enquanto choro fracamente, sentada no meio de uma floresta escura, coberta de terra, machucada e sozinha. Sou arrancada no meu momento melancólico, quando a chuva começa a cair de todas as direções possíveis, batendo contra o meu rosto, respingando contra as rochas com uma força incrível. O vento explode em um som violento, porém familiar, para mim. Eu venho assistindo seus esforços. Então de repente, quando chegou, a voz some. O vento se aquieta e a chuva começa a cair verticalmente de novo. Olá! Oi! Qu -qu Quem é você? O ar estava parado. Não se ouvia nada além da chuva. Sequei as lágrimas do meu rosto enquanto falava com o nada. Pode me ajudar? Por favor, você... só... A voz havia sumido e suspeitei que não ouviria em breve. Talvez só queria deixar claro que estava me observando. Mas uma coisa é certa. Se essa voz está fazendo uma tentativa de me confortar ou me fazer sentir menos solitária, então seus métodos são horrivelmente inafetivos. Alice, você tá aí? Meus olhos se fixaram no rádio. Alice, você ainda tá aí? Desculpa, eu não consegui... Jen, Jen você tá bem? Você tá segura? S -s Sim, eu, eu tô bem. Eu achei que você tinha... O, -o que aconteceu? Eu... Eu, eu, eu pulei ribanceira abaixo. Eu, eu peguei o rádio do carro da Blue Jay. Ela atirou, ela atirou em mim e você... Como é que você tá? Ela enlouqueceu pra caralho. Eu consegui encontrar uma clareira na floresta. É reto na direção do carro, pelo menos eu espero que seja. Eu ainda não vi aquela coisa por aqui. Bem, é uma floresta enorme. Vamos esperar que esteja bem longe. C consegue ficar perto da clareira? Aham, uhum. eu consigo ficar escondido aqui por perto. O que, que você vai fazer? Eu vou ir até você e nós vamos tirar a Blue de perto do Wrangler. Mas como? Eu ainda estou trabalhando nisso. Eu tô cerca de 30 minutos de distância. Mantenha o seu volume baixo, mas continua em contato. Tá bom? ''Tá, tá bom, eu vou fazer isso. Eu tô feliz que você esteja bem, Alice. Você não sabe como é bom ouvir a sua voz.'' ''Até mais, Jen.'' Prendi o rádio no cos da calça. Meu corpo ainda doía da queda, o sangue pingando lentamente da minha mão, meus dedos quase dormentes por causa do frio. Mas, ainda assim, ouvir a voz de Lilith me trouxe de volta algo que eu havia perdido no vale. Uma sensação de resolução que impulsionava meus músculos cansados que me levantava e me guiava de volta rumo à estrada. Eu ainda estava presa no meio de uma floresta escura. Ainda estava coberta de lama, machucada, mas não estava mais sozinha. Não demorou muito para minhas botas tocarem o asfalto. Segui a estrada, mantendo-me na linha das árvores enquanto subo novamente a colina. Me sinto relutante em me colocar à vista do Wrangler, onde certamente Blue Jay estaria acampada, me esperando. Infelizmente, é o único ponto de referência naquela maldita e interminável floresta para encontrar Lilith. Assim que a estrada se nevela, tomo mais cuidado para ficar mais oculta entre as árvores. Está quase impossível de ver a estrada agora, mas preciso ficar escondida dos olhos de Blue Jay. Mesmo estando poucos metros longe do asfalto, o bosque me cobre com uma sensação palpável de desconforto. Todas as sombras parecem ser predatórias. Todo o graveto que está lá embaixo dos meus pés soa como um estalo de um chicote. Quando o Wrangler se tornou visível, Blue Jay não estava em lugar algum onde meus olhos alcançavam. Com a curiosidade tirando a maior parte do meu juízo, me aproximo da estrada, observando a cena enquanto as árvores se tornam menos densas. O lugar está deserto. Nem Blue Jay, nem Rob estavam por perto. Não faço ideia do que poderia ter levado-o a tirá-lo dali. Talvez ele tenha escapado. Algo estava errado. Me aproximando lentamente do Wrangler, vi que o vidro do lado do passageiro estava quebrado. Milhares de cacos de vidro espalhados pelo chão, amontoados na lama. O porta-luva... Estava aberto. A caixa de munição provavelmente estava vazia ou nem sequer estava mais lá. A próxima coisa que notei fez meu sangue correr gelado e me forcei a amaldiçoar a minha própria burrice. A luz da caixa do rádio transmissor estava acesa. Quando estava lá embaixo no vale, tinha calculado corretamente o número de rádios ativos, chegando à conclusão que apenas eu e Lilith poderíamos nos comunicar. Tecnicamente, eu estava certo. Nós éramos as únicas que podíamos falar, mas isso não significava que éramos as únicas que podíamos ouvir. Eu havia esquecido que a caixa do rádio no carro de Rob tinha sua própria bateria, e com isso, caixa de som embutida. E mais importante, durante toda a viagem, ele tinha usado para se comunicar e receber notícia dos outros carros. Eu mudei a frequência do rádio para um canal qualquer, então levei até a boca e apertei o botão. Bristol para todos os carros. A minha voz... Suou pelas caixas de som dentro do carro. Blue Jay devia saber que eu tinha intenção de me comunicar com Lilith e tinha arrombado o carro para espionar nossa conversa. Não consigo acreditar que não havia pensado nisso antes. Eu voltei para a frequência de Lilith. Lilith, você precisa sair daí. A Blue Jay nos ouviu. Ela não tá ouvindo agora, mas sabe que eu tô indo me encontrar com você na clareira. Vem pra cá, ok? Lilith, você tá me ouvindo? Me dá a merda da chave, Alice. Meu coração despencou. Agora fazia sentido o motivo de Blue Jay não estar cuidando do Wrangler. Ao ouvir nossa conversa, tinha feito a decisão de ir atrás de Lilith ao invés de me esperar. Apesar de todos os meus esforços, todas as minhas boas intenções, eu levei Blue Jay até ela. Blue Jay, cadê a Lilith? Ela está aqui. Eu ouvi um choro fraco de fundo. Posso entender que Lilith tentava chamar pelo meu nome fracamente. Tá bom, tá bom. Olha, deixa eu falar com ela. O quê? Não. Não. Você não vai me enganar de novo, Alice. Você perdeu seus poderes de negociação. A única coisa que vai fazer é trazer a porra da chave do meu carro. E depois, vocês podem ir pra casa andando. E o que mais precisa discutir? Blue Jay, isso, isso não é... Olha, nós não somos seus inimigos, tá bom? Denise, por favor. Por favor, você tem que acreditar em mim. Você acha mesmo que eu vou acreditar em uma mísera palavra que sair da sua boca imunda? Me dá a porra das minhas chaves e se você tentar qualquer coisa eu vou meter uma bala na sua cabeça. Você acredita nisso agora? Ela esperou pacientemente pela minha resposta. De repente, sinto como se estivéssemos em um mundo totalmente novo. Blue Jay estava com a vantagem e sob a constante ameaça dela não estar nem aí para qualquer consequência inimaginável, estávamos sob seu domínio. Razão, diplomacia e sanidade já não controlavam nossos processos. Enquanto eu tiver Lilith na mira daquele rifle, estou atada à sua loucura. Tá, eu tô indo. É bom mesmo. Você tem que lembrar, Alice. Eu não queria que nada disso acontecesse. Você que me trouxe aqui. Blue Jay soltou o botão e deixou o silêncio familiar me abraçar. Se eu não entregar a chave, ele estará sob seus cuidados e, embora eu não ache que esteja disposta a matar a sua mercadoria de troca, não tenho dúvidas que seja capaz de machucá-la tanto quanto for necessário até me forçar a dar o que quer. Mas se eu deixá-la levar o Wrangler, de qualquer forma... Nós duas estaremos mortas. Fiquei um tempo pensando nas minhas opções. Não demorou muito. Não há muitas delas. Minha jornada pela floresta é desconfortável. E parece soar como um ponto final inquietante. Como uma criança andando em direção a uma repreensão inevitável. Sou coberta de um medo perverso que vai crescendo a cada passo. Dou meu melhor para me manter na linha do Wrangler, andando em linha reta pela floresta. No final das contas, levei menos de 5 minutos para encontrar a clareira. Bluejay estava parada bem no meio do espaço, deixando o espaço suficiente de todos os lados para evitar quaisquer emboscadas que eu pudesse conceber. A lanterna de Rob está no chão perto de seus pés, e tinha as duas mãos bem ocupadas segurando o rifle. Lilith estava ajoelhada do seu lado, a arma encostada na sua têmpora. O rosto manchado de lágrimas contorcido em uma mistura de desespero e ódio profundo. Suas mãos estão pousadas em seu colo. Seus pulsos presos com o mesmo tipo de amarras que eu havia usado em Bonnie. Podia até imaginar como Blue Jay havia se sentido poeticamente justiceira ao ordenar que Lilith prendesse os próprios pulsos. As duas me olham assim que eu saio por entre as árvores. Você está atrasada. Eu me perdi. Lilith, você está bem? Para de andar. Para aí. Blue Jay segurou o rifle com mais força. Mandando para mim uma mensagem que não podia ser ignorada. Queria que eu ficasse a uma distância considerável. Ela sabia que levava um ou dois segundos para carregar o rifle. E queria que eu ficasse distante o suficiente para ter pelo menos dois tiros consecutivos. Tudo o que faz, cada ação que planeja, demonstrava que estava muito bem preparada contra nós. E nada tomaria o seu lugar. Lilith, você tá bem? Eu... eu, eu tô bem. Eu tô bem. Anda, passa as chaves, Alice. Blue Jay, leva ela com você, por favor. Você pode deixá-la em uma delegacia assim que chegarem em casa, mas, por favor, leva ela pra casa. Me dá a porra das chaves. Tá, olha, tô na minha mochila. Deixa eu só... Ei, 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 o que você tá fazendo? Blue Jay gritou pra mim enquanto eu tento pegar a mochila das costas, pressionando o rifle contra a cabeça de Lilith com mais força. Lilith começou a chorar mais desesperadamente enquanto o metal bate repetidamente no seu crânio. Tirei as mãos da mochila e atiro lentamente dos meus ombros. Todos os meus movimentos são considerados ameaçadores para ela. Tá bom, tá bom, tá bom. Balancei a mochila lentamente e a joguei na direção dela, pousando na terra molhada cerca de um metro das duas. É, melhor assim. Blue Jay avança, momentaneamente deixando o cano da arma escorregar da têmpora de Lilith. Ela rapidamente se abaixa e coloca a bolsa por cima do ombro, pegando a chave do Wrangler e colocando no bolso da jaqueta. Nos fugazes segundos de distração, vejo Lilith levantando as mãos acima da cabeça e balançar os cotovelos para os lados em um único movimento fluido. A algema de tiras de plástico se arrebenta, e sem perder um segundo, Lilith se jogou em Blue Jay, agarrando sua cintura por trás e tentando jogá-la ao chão. Chocada com a rapidez de tudo, mas ciente de que esta pode ser a nossa única chance, me vi correndo pela clareira em direção delas. Blue Jay havia sido pega de surpresa após o ataque de Lilith, mas ela se adaptou rapidamente à situação, plantando um pé na frente para sustentar seu impulso repentino. Evitou ser derrubada. Ao mesmo tempo, ela balança o cabo do rifle para o lado que bate com um barulho repugnante no rosto de Lilith. Só puta! Lilith cai de costas, tonta e machucada. Sem hesitar, Blue Jay pega o rifle e dá um tiro na barriga dela. Me sinto presa àquele momento, como se a própria realidade estivesse surpresa com a loucura que se instalou naquele local, sem saber o que fazer a seguir. O som do tiro ecoa pela minha consciência e, ainda assim, parece distante de outro mundo. Não conseguia falar, meus lábios inutilmente separados, enquanto os gritos de Lilith ressoavam por toda a clareira. — O que você fez? O que você... Blue Jay começou a se afastar de Lilith rapidamente, colocando alguns metros entre nós duas enquanto se atrapalhava ao recarregar. Estava certo em me manter à distância desde o começo. Assim, deu a si mesma tempo o suficiente para colocar uma segunda bala dentro da câmara e ajustá-la em posição. Sem mais truques, Alice. Antes que eu pudesse perceber, corri em uma disparada final e desesperada, jogando lama molhada para trás de mim enquanto eu corri em direção ao abrigo da linha das árvores. Pude imaginar Blue Jay nivelando o riff, baixando-o para a altura dos olhos. Outro tiro ecoou através do ar gelado. Viajando pelo ar selvagemmente e perecendo com um baque distante. Quando cheguei à beira da clareira, me joguei atrás de um tronco grosso da árvore mais próxima. Pressionei minhas costas contra a casca áspera, enquanto prestava atenção para qualquer som atrás de mim. Galhos estalavam embaixo dos pés de Blue Jay, enquanto avançava em minha direção. Isso é culpa de vocês. Vocês que criaram toda essa situação com suas mentiras e truques e a merda desses seus joguinhos. Bem, eu não estou mais jogando, porra. Um tiro foi disparado em direção das árvores, ricocheteando em direção à floresta. Consegui ouvi-la trotando em direção à minha posição, equilibrada e pronta para atirar sem assim que me visse. Você continuou mentindo e mentindo até o fim. Tudo o que você fez, tudo o que você é... Você é um monstro. Eu vou meter uma bala na sua cabeça e eu não vou sentir remorso nenhum. Desde o primeiro momento que ela abriu a boca, cuspindo seu cinismo amargo e dogmático em nosso grupo, eu esperava que Blue Jay percebesse que estava errada. De vez em quando, em momentos de quietude, eu me pegava fantasiando sobre qual seria o fenômeno berrante e esotérico que calaria sua boca e iria forçá-la a aceitar a verdade. Naquele momento eu percebia que tal momento jamais aconteceria. Que nada pode atravessar sua parede de auto-ilusão. Era um caso perdido para nós. Perdida na estrada. Uma mulher destruída, enlouquecida por sua própria racionalidade. Escorreguei a mão para dentro do bolso. Quer saber, Blue Jay? Eu acredito em você. A próxima coisa que eu vi foi um leve toque monofônico nostálgico, e então, um estrondo repentino e ensurdecedor. No breve tempo em que tive, andando tensamente pela floresta até Blue Jay, eu tinha usado uma das facas de Rob no bloco de C4, cortando quase tudo ao redor da tampa de detonação. O bloco estava pesando menos de um quilo quando eu coloquei em um bolso da minha mochila e abotuei. Quando Blue Jay pediu a chave, eu me certifiquei de pegar minha bolsa com entusiasmo, eu tinha certeza de que veria minha ansiedade como uma armadilha em potencial, me dando a chance de lhe jogar a mochila. Ela não confiava em mim, e isso a tornou previsível. Saí de trás da árvore e olhei em direção de Blue Jay, deitada no chão da clareira. Uma grande parte de seu estômago explodido pela bomba, seu braço, ombro e coxa virtualmente inexistentes. Respirava com dificuldade, enquanto o sangue preenchia sua boca e nariz. Eu estava... Eu, eu... eu estava... Me afastei dela e corri na direção de Lilith. Caí de joelhos ao seu lado, segurando uma de suas mãos. Ela apertou meus dedos fracamente, seus olhos já desfocando, fechando e abrindo intervalos cada vez mais breves. "Chen, oi Alice. Falava suavemente. Suas palavras mal passavam o zunido constante dos meus ouvidos. Olha, tenta ficar acordada, Jen. Você vai ficar bem, tá bom? Vamos parar o sangramento e fazer um curativo, lá no Wrangler. Temos a viagem para Russell na primavera. Assim que você melhorar, nós vamos juntas, tá? Jen... Jen, quando abriu seus olhos novamente, o olhar que me deu foi de pura bondade com o entendimento de quebrar o coração. Não consegui evitar de lembrar daquele nosso momento no penhasco. Olhando o vasto oceano de campo, tinha me perguntado quantas pessoas já haviam morrido ouvindo mentiras reconfortantes. Perguntou também quantas delas sabiam. Não posso dizer sobre mais ninguém, mas enquanto me olhava, me calando com um olhar, eu sabia que ela sabia. Eu queria ter sido sua amiga por mais tempo. Eu não consigo falar. Todas as palavras do mundo parecem insignificantes demais. Futas, pequenas demais para serem as últimas palavras a ouvir em vida. Tudo que consegui fazer foi ficar olhando nos olhos dela enquanto sua respiração era diminuída a pequenas nuvens de vapor, que iam cada vez ficando menores, até que sumiu por completo. Coloquei sua mão no chão, desentrelaçando nossos dedos. As minhas pernas me carregaram até Blue Jay. Minha mão escorregou dentro de seu bolso e peguei a chave do carro. O metal estava retorcido de uma maneira que jamais caberia na ignição. Esse era um dos motivos por qual eu queria usar a C4 como última opção. Usaria só se minha vida estivesse inegavelmente em perigo. A bomba fizera seu trabalho. Eu estava viva, mas ainda estava presa naquela floresta. Mas eu não conseguia ligar para aquilo naquele momento. A minha mente estava entorpecida demais para se preocupar com o conceito de sofrimentos futuros, sem espaço para contemplar as provocações em potencial do amanhã. Os horrores do presente eram difíceis o suficiente de se enfrentar, minha mente eclipsada por mais trevas do que podia processar. O único resplendor citilante de consolo que podia reunir bem, vinha da crença de que agora já tinha presenciado todos os temores que a noite tinha a oferecer. Enquanto me virei na direção em que o Wrangler estava, vejo que mais uma vez estava errada. Permaneci imóvel enquanto a criança deformada saía da linha das árvores estava obviamente diferente, agora era uma má formação de retalhos da adolescência, idade adulta e velhice. O rosto, no entanto, ainda era juvenil e cheio de uma tristeza inocente enquanto se arremessava em direção a Blue Jay, com suas pernas de tamanhos diferentes. Não pareceu ter me notado. Me afastei de Blue Jay e fui devagar em direção de Lilith, onde a lanterna de LED de Rob ainda estava no chão. A criança chegou até Blue Jay, a observando silenciosamente. Aquela cena mutilada. Com minha audição prejudicada, consigo distinguir um choro angustiante. Continuei a me afastar enquanto ele levanta o braço em vida de Blue Jay, balançando violentamente uma tentativa frustrante de animá-la. Lágrimas frustradas correram pelo seu queixo, e a criança joga o pulso morto de Blue Jay de volta para o chão. Quando tira seu olhar do corpo despedaçado, olha para mim e vi suas expressões de uma doce inocência se transformarem em uma raiva juvenil. Demonstrando a angústia de uma birra que poderia destruir qualquer coisa em seu caminho. Nos últimos segundos de calmaria, senti meu pé tocar a lanterna, me abaixando lentamente. Mantendo meus olhos na criança ao máximo que podia, eu estico o braço direito para o chão e pego. Minhas esperanças de que não precisaria usá-la somem instantaneamente. A criança fica de quatro sob suas mãos e pés, dando um grito torturante de fúria. E corre na minha direção a toda velocidade que esquivei de seu caminho no último momento possível, batendo na terra fofa enquanto a criança parava atrás de mim. No tempo em que levou para se virar, eu já liguei a lanterna. Mais uma vez, a criança foi atingida por um poderoso raio de luz. Com solavancos e espasmos, seu corpo e sua pele se estica e estende por cima de seus ossos alongados. Chorando de dor, sua voz ficando cada vez mais grave e cada segundo que passa, aquela coisa desarticulada dava um rompante na minha direção, agarrando meu braço com suas mãos e me jogando no chão. A lanterna balançou indomavelmente enquanto a criatura montava em cima de mim, rasgando a manga direita do meu casaco, suas unhas cravando na minha pele logo acima do cotovelo. Não parou na pele. Sinto a agonia quente e eletrizante dos meus nervos sendo rasgados e depois ouvindo o estalo do osso quebrando. Antes de perder minha última chance, joguei a lanterna de uma mão para a outra e lancei a luz diretamente no rosto da criança. Ele soltou um grito centenário os olhos da criança giraram na própria órbita. Dominado pelo poder brutal da iluminação, olhei para aquele rosto enquanto se derretia e se contorcia em vislumbres de adolescência, passando pela idade adulta e então meia-idade. O grito se transforma em um urro fraco enquanto sua pele se enruga e cai, passando rapidamente pelos anos humanos até a forma mais decrépita possível. Eventualmente, voltou a olhar para mim em seu grito que momentos antes fora poderosíssimo Agora, não passava de um gemido seco. Deixo a criatura desfalecida e penosa cair ao meu lado enquanto me colocava de joelhos. Tropecei pelo caminho em direção a rude, caindo repetidamente, um córrego vermelho formando-se na terra atrás de mim. Assim que cheguei até ela, usei minha mão esquerda para desprender a alça do revi de seu ombro. Fiz um laço na alça e passei por debaixo do meu ombro direito. Minha cabeça parecia leve, sentindo dificuldade de manter o foco. Eu peguei um galho do chão e o coloquei dentro do nó do laço, usando meus dentes para apertar firmemente fechado em torno dele. Minha mão esquerda torceu o galho uma vez e depois outra, cada vez apertando mais a alça de couro até beliscar minha pele. O sangramento diminui, mas não o suficiente, levantando o meu ser cansado, mal conseguindo ficar ereta, levando um pé dolorosamente na frente do outro, lutando contra o um chão úmido e fofo, saindo da clareira em direção às árvores. Eu precisava ir para o Wrangler. Eu sentia que tudo estava desaparecendo lentamente ao meu redor. Até o zumbido em meus ouvidos parecia baixo, minha visão embaçada. Prendi o galho com a axila, deixando minha mão esquerda livre para ir me apoiando nas árvores enquanto tropeçava pela floresta. Quanto menos capacidade sentia, mais incapaz me tornava de perceber o declínio. Enquanto eu me esforçava para atravessar o bosque, uma figura saiu de trás das árvores, me freando. Balancei no meu próprio eixo, quase caindo para frente, enquanto tentava identificar o que estava vendo. O próprio ato de estar em pé me exigia uma atenção e energia dobrada. Nunca tinha visto aquela coisa antes. Parecia ser composto de um turbilhão de faíscas monocromáticas que creptavam constantemente. Uma nuvem elétrica de preto, branco e cinza formando um ser humanoide. Assim que me viu, a criatura humanoide caiu para trás, se afastando de mim pelo chão, com mais medo de mim do que eu dele. Eu não sabia se a entidade era maligna ou benigna, mas naquele meu estado, a minha mente lentamente gritando contra a luz moribunda, eu não conseguia distinguir. Enquanto se recosta em um monte de terra, tentei pedir ajuda. As palavras necessárias já tinham se perdido no nevoeiro, e tudo o que pude fazer foi estender a mão para ele, implorando por alguma faísca de humanidade dentro daquela figura cambaleante e inconstante. Em resposta ao meu vago apelo, a entidade foge para a floresta, tropeçando em si mesma antes de desaparecer da minha vista. Enquanto eu vejo partir, um único raio de luz ilumina-se nos cantos mais distantes da minha mente, desaparecendo rapidamente. Uma única luz, mas aquela foi o que eu precisava para ter forças e atravessar o bosque. Pude ver o Wrangler através das árvores. Estava perto, mas ao mesmo tempo, impossivelmente distante. Havia algo de errado com meus olhos. O carro entrava e saía de foco, mas toda vez que voltava, a imagem era menos nítida até que era nada mais que um borrão verde escuro pulsante contra um pano de fundo que ondulava lentamente. Minha bota batia uma contra a outra, um tropeço final que me trouxe de volta à terra. Quando tentei me levantar novamente, percebi que já não era capaz. Não havia forças do meu corpo, e nenhuma resolução podia me levantar mais. Embora talvez pudesse ser minha imaginação, amei ouvir um farfalhar constante na vegetação rasteira, como se algo estivesse vindo na minha direção. Logo depois disso, meus sentidos começam a morrer, deixando-me com nada mais do que muito frio e o silêncio para me acompanhar. A luz fraca brilhou até o fim. No entanto, tive um mísero fio de entendimento. Um pensamento solitário que tentei suspender do nevoeiro que tudo consumia. Era uma lembrança. Uma vaga lembrança da minha primeira entrevista com Rob J. Guthard. Foi no dia em que nos conhecemos o dia em que me contou sobre sua longa e sinuosa vida, sobre o Japão, Hiroshi, Aukigahara, e o estranho fenômeno que vira, que despertou sua obsessão pelo sobrenatural, o evento singular que o levou ao caminho do jogo da esquerda e direita, que liderou até esta excursão, o momento que nos trouxe até aqui. Ele andou até mim por entre as árvores, parecia com a estática que você vê em uma TV desintonizada, mas quase na forma de um humano. Quase, é, ele não tinha um braço.